0: Hej, hej och varmt, varmt, varmt välkommen ska du vara, kära lyssnare till Barnet går med mig, Nina Campioni. Och den här veckan kör vi äntligen igen en frågepodd. Så därför har jag med mig, Paulina och Hej, Paulina!
3: Hej! Hur står det till? Det är bra. Eh, och varmt. Och varmt. Jag, jag hörde att du sitter så. i skogen. Ja, varmt, varmt, varmt. Välkommen, synte jag. Ja, oh, så varmt. Ja, jag sitter typ i skogen, jag är faktiskt jättesjön. Ja.
0: ja. Det är
3: lugnt och tyst där. Ja, ja. det var inte hemma. Så jag det <laughs> fått <gå> hit. <laughs>
0: Härligt. Då är du redo att sitta i den lugna skogstystnaden och svara på lite bra frågor från våra lyssnare. Ja. Eh, och ni vet ju det, att ni kan skicka in era egna frågor till Paulina på vattnetgar.gmail.com. Det är bara att skicka in där. Du får gärna mär- märka mejlet med fråga Paulina eller någonting sånt. Så att jag lätt kan se dem och kategorisera mejlen så blir det ordning och reda. Men såklart, jag läser alla mejl så att förr eller senare kommer jag ju märka att det var skickat. Eh, vi drar igång tycker jag, det är väl inget att vänta på. Nej, kör Hej bästa Nina och klokaste Paulina. Fint. Tack för en Ass- grym podd. <laughs> Här kommer en fråga som jag hoppas Paulina kan ge mig ett mer utförligt svar på än jag lyckats hitta någon annanstans när jag har letat. Det gäller duktiga flickasyndromet och jag har själv absolut påverkats genom livet av det även om jag nog klarat mig helt okej. Okay. Men som jag förstår kan det förstöra ganska mycket och vara en bidragande orsak till till exempel ätstörningar och mycket annat. Vi spenderar mycket tid hos barnens morföräldrar och bor då över där flera nätter i rad. Och när vi träffar dem så fullkomligt överröser de min två och ett halvtåriga dotter med hur duktig hon är i tid och otid helt enkelt. När hon tar ett bett av mackan åh nu var du duktig. Till det känns onödigt och fel att det ska vara sånt fokus på hur, på hur duktig hon är hela tiden. Jag har inte tagit upp det men det är just för att jag inte riktigt känner att jag har argumenten till en diskussion. Och vad är det då egentligen som inte är så, så bra med liksom för mycket duktig flicka? Vad kan jag säga till hennes morföräldrar kring det här? Jag vill väldigt gärna ha lite tips på hur jag enkelt kan förklara för dem och vad jag kan säga. Tusen tack på förhand. Kram från en duktig flicka. Ja, det känner jag ju igen mig också. Att ja, någon, alltså det här,
3: ja, alltså det här skulle kunna bli ett superutförligt svar. Jag tror att både du och jag skulle kunna prata ganska mycket om det här. Liksom. Mm. För det, jag kan ju liksom dels bekräfta bilden att ja, det kan verkligen, det kan förstöra mycket. Mm. Ehm, allt som har med det här duktig syndromet att göra eller duktighetsfällan som man också kan kalla det. Mm. Ehm, sen, samtidigt vill jag lugna lite för att många gånger så handlar det om väldigt många faktorer som vi får från lite olika håll. Mm. Men där det, det här att vi får höra att vi är duktiga såklart är en del av det. Och här finns det ju också en könsskillnad om man ser liksom på gruppnivå. Alltså höga krav och prestationsångest och att behöva vara duktig, typ så här prestationsprinsessa eller prestationsprins. Mm. Det drabbar ju även pojkar, men på gruppnivå kan man ju se att flickor liksom är mer drabbade av det okay. och här är det ju någonting som vi har i detta, att vi får höra att vi är duktiga från det, att vi är små därför att vi liksom fostras ju in i en bild av att det har ju med andras värderingar att göra om vi är mm. duktiga på någonting, om någon säger du är duktig som tar bättre mackan eller du är duktig när du ritar det här eller du är duktig när du har fått bra betyg mm. eh, då är det ju ofta någon annans bedömning, någon annans värdering av det vi gör.
2: Mm.
3: Och vi, vi liksom... Vad säger man? Jag ska försöka hitta ordet. men eh, Vi fostras liksom in i ett tänk av att det andra tycker om oss är väldigt viktigt. Just och det så. tror jag många vuxna kvinnor kan känna igen sig Att det är väldigt mycket fokus mm. på vad andra tycker och tänker om oss. Snarare än Verkligen. vad tycker jag själv? Vad vill jag själv? Liksom. Ja. Och plus att det här duktighetssnacket också... Är lätt har ett fokus på att vi hela tiden kan bli bättre. Mm. Och det är bra att vara duktig och bra på saker. Mm. Eh, istället för att vi hittar kärnan i det. Vi pratade lite om, om det i ett annat poddavsnitt när det kom till att barn satt och rita tror jag det var. Just det. Då, då det egentligen mm. handlar om kanske att. Att barnet har en glädje i att rita, att skapa, mm. att vara kreativ. Mm. Och i det här fallet att ha ett bett på mackan. Ja, men det handlar ju om att få energi så vi kan leka, springa, mm. må bra, ha roligt, kunna tänka. För jag menar, käkar man inte så är det jättesvårt att tänka. Så bara det att säga, vad bra, nu, nu når du mat i magen så att du kan eh, klura ut svar på frågor. Eller klura ut lösningar på problem eller springa snabbt. Eller det. Mm. det är det maten handlar om. Liksom. Mm. Inte att vi ska vara duktiga. Ja, just det. Um, och det här snappar ju barn upp väldigt tidigt. De snappar upp vad som premieras. Priori- liksom. mm. Och det är där vi också ser att det blir ett problem på sikt. Och det är ju någonting man har börjat uppmärksamma nu. Och som jag tror att kanske tidigare generationer inte har uppmärksammat. Och det är också därför man lätt säger det här. För att det, det ligger liksom i vårt språk, vårt sätt att prata som vi mm. kanske inte reflekterar kring så mycket. Mm. Där de här särföräldrarna eller morföräldrarna kanske egentligen har goda avsikter och, och vill väl och vill peppa. Jo, men precis, liksom.
0: för jag tänker att liksom att vara duktig, alltså, ordet i sig är ju kanske inte, det vill man ju gärna vara överlag. Mm. <laughs> liksom. mm. Mm. ja men det är det där att man hela tiden söker bekräftelse liksom. ja. hos andra. Mm.
3: Precis, för det handlar om någon annans bedömning och någon mm. annans värdering. Mm. Snarare än att vi kommer åt kärnan. Och orden mm. har verkligen betydelse. Mm. Så samtidigt som jag vill bekräfta bilden att säga, ja, det kan verkligen vara en del i att det förstör på sikt tillsammans mm. med en massa annat. Som mm. framförallt flickor och kvinnor möter liksom. Mm men även pojkar mm. så vill jag samtidigt lugna i att om man som lyssnare har en 10-12-åring som man får upp ögonen för det här nu, liksom, man varit shit, nu har jag förstört mitt barn just att det. man också tänker på det att det är många faktorer som spelar in ja. men om man ska titta lite på hur man kan lägga upp det så skulle jag mm. säga så här, välj gärna ett neutralt tillfälle så att det inte blir att man går på och nästan kommunicerar att de gör fel liksom. just det Eh, utan ta gärna upp det under ett neutralt tillfälle och lägg gärna det Vad skulle det kunna vara för ett neutralt tillfälle? Tänker du? Men de kanske är ute i lekparken och säger att barnet leker för sig själv och vi säger att de sitter på en bänk med en kaffe, ah, det. det är ett neutralt tillfälle mm. ett positivt tillfälle mm. eller att barnet sover och de vuxna gör något annat till exempel Så det inte det är just i det är...
0: tillfället där det sker liksom. Ja,
3: exakt mm. Mm. Och sen tänker jag också att man kan istället för att att det låter som att ni gör fel, jag gör rätt, gör som jag. Så mm. kan man lägga upp det lite mera, vet ni vad jag har tänkt på? Mm. För det är ju så det är någonstans i, i grund och botten. att Oj, jag har fått upp ögonen för här. Mm. Och vet ni vad jag har tänkt på? Mm. Och så kan man börja berätta om det här. Det här mm. har jag tänkt på. Att, att det är så många som får höra att de är duktiga. Mm. Och det handlar ju om andras värderingar eller att andra bedömer ens prestation. Och, och mm. jag har sett att man kan liksom... Det finns jättemycket bra i en bok som heter Duktighetsfällan för den som är intresserad. Mm. Det finns mycket forskning kring det också. Att man kan liksom berätta om att det här är någonting som tyvärr kan påverka flickor negativt. Mm. Och det handlar ju inte om att man inte ska få pepp eller bli sedd eller få beröm eller sådär. Utan det handlar just om vad ordet duktig... Vad som ligger i det ordet. Mm. Så att man kan börja berätta om det här- som man själv har reflekterat över. Just det. Och sen skulle jag också säga- att, att, att man kan liksom också uttrycka- att man är väldigt tacksam över att de vill- att de har ändå- någon så här goda avsikter. Mm. Det låter ju inte som att mm. det är de negativa- mm. nej, läskiga nej, nej. Nej, vuxna- utan de, de är positiva, de vill peppa- och så där. att man är ta- väldigt, väldigt tacksam- över att de finns där- och är oh. viktiga för ens barn- um. Men att liksom höra efter, vad tänker ni om det här? Exakt. Och det tror jag är en, är en bra start i alla fall. Mm. Att börja så, för då går man in mm. lite mer neutralt. Mm. Man har fokus på vad man själv har tänkt och så får man höra vad de har tänkt.
0: Ja man kanske inte ens behöver, jag tänker många gånger behöver man inte ens säga att ni, liksom så här, att vi har märkt att ni säger så här. Utan att oftast om man bara lyfter en sån fråga så kanske det naturligt sätter igång ett tanke spåneri ja. hos mamma liksom, och måföldre vilka det nu är och att de själva kanske liksom kommer på sig själva eh, ja, med hur de pratar
3: och ja, det tror jag är en bra start mm. ja, det är inte helt
0: lätt eh, att ta upp svåra ämnen så eh, lycka till verkligen, eh, jag tänker att vi nästan kanske kan ha ett tema framöver kring det här mm. eh, med duktighetsfällan kanske Mm. 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 Vi kör nästa fråga. Jag har en son som är tre år och väntar mitt andra barn nu. Min son har på senaste tiden blivit så gråtmild. Han gråter flera gånger om dagen och jag vet inte riktigt vad det är han är ledsen för. Kan detta ha att göra med att han ska få ett syskon och att han känner oro inför det?
3: Hur brukar barn reagera när det kommit en till i familjen? Om vi tar fast det först på på detta att han gråter- flera gånger om dagen- mm. så skulle jag vilja bolla tillbaka- och fråga vad det är för typ av gråt. För det är, det är ju jättesvårt för mig- att svara på mm. liksom varför han gråter. Och så, för så det är klart. mycket lättare- att veta ja, men när man ser- och hör lite grann, särskilt mm. när man känner- sig eget barn.
2: Mm.
3: Vad är det för slags gråt? Vad, vad, vad tycks det
2: vara?
3: Eh, från gråten kan signalera- eh, många olika saker. Mm. Är han mer ledsen över någonting- Kommer gråta när han inte får som han vill? Mm. Är det lite uppmärksamhetssökande? Och, och det kan ju ibland klinga liksom negativt om man säger att ah, Han vill bara ha uppmärksamhet ja, eller nu Men alltså, det kanske faktiskt är så som, som frågeställaren säger här. Att det kommer ett syskon. Det kan finnas något i det. Att det är ja. ett barn som vill ha lite uppmärksamhet. Och det kan också finnas många olika svar till varför han gråter. För att om det är ett barn som är frustrerad över att det barnet inte får som han vill då. Mm. Då kan ju en del barn de kan bli väldigt arga. Medan en annan blir ledsen. Och en del barn kan bli arga fast det egentligen finns gråt bakom. Som behöver komma mm. ut. Medan någon ja, men blir ledsen men kanske skulle behöva hitta fler sätt att uttrycka sig på. Liksom. Mm. Så jag skulle vilja bolla tillbaka och säga att man får vara lite som en, en liten detektiv. Och titta på men vad, vad står gråten för? För att utifrån vad man ser att det kan stå för så... Det är ju utifrån det man liksom får, får jobba. Så men däremot skulle jag säga att vid tre års ålder så det händer ju liksom väldigt mycket i, mm. i barnet. då. Mm. Det kan säkert vara så att, att det handlar om en frustration, att det saknas ord. Ja, att man får visa att jag ser och jag ska försöka förstå dig. Jag ska försöka hjälpa dig att liksom hitta ord för det, det är som du mm. försöker uttrycka. Liksom. Just det. Men, men sen. Frågan om, om det här med syskon, för det kan ju vara det. Och så frågar jag ju mm. frågeställaren, hur brukar barn reagera när det kommit en till i familjen? Mm. Jätteolika. Alltså mm. en del barn, de kan ju, en del barn reagerar inte alls. Man tror liksom att oj nu blir det kris eller för att någon kompis har haft det lite krisigt. Eller så kommer barnet vara jättestolt och så kanske barnet är ganska neutral liksom,
2: mm.
3: och lever på. Som vanligt. Eh, men för en del barn så kan det bli, bli lite småkrisigt. För de ska ju också hitta sin nya roll. Det är ju så vanligt att vi tänker att när man blir förälder så ska man hitta sin nya roll som förälder. Precis. Men att bli stora syskon kan också vara något väldigt stort. Och, och de ska liksom hitta sin plats och man ska hitta sig mer som en... Ja, nu låter det lite som djur men liksom som en flock typ. Att man är mycket mer av en grupp. Det är inte bara längre ett barn som står i centrum utan... Man kanske får vänta lite på att man får sina liksom, behov tillgodosedda. Mm. Och det kan vara en tuff tid mm. när barn blir stora tyskon. Men det kan också vara så att de blir jätteglada och jättestolta. Och alldeles oavsett vad, så skulle jag vilja skicka med att, att liksom tänka på att inkludera stora tyskonet mm. i det man alltså, förbereder även innan bebisen kommer. Eh, kanske man ska välja ut en snuttis kanske stora syskonet får välja vilken snuttis som bebisen ska ha eller Just, man kan vara med och läsa böcker, man kan leka med dockor om det finns hemma mm. så att man liksom inkluderar och, och förbereder stora syskonet på att det kommer en bebis mm. och sen när bebisen är där att också då inkludera eh, till exempel vid amning eller flaskmatning att, att stora syskonet också får sitta med, att det finns tid för kramar, att man Kanske kan få till ett egen tid för stora syskon. Och att, att man alltid har med sig det. Att just det. Stora syskon har faktiskt precis blivit stora syskon. Och mm. när de är små så är det, liksom, det är en ganska stor grej. Um, ja, men hur bra man brukar reagera. Det ser så olika ut alltså. Just Så alltså man, får, man, får, man får hålla får följa med dem Jaha, Ja, exakt. följa med. exakt. Och uh, uh. men... det som det kommer. Precis.
0: Jag tänker också om frågeställaren känner att de vill komplettera sen med lite mer info kring den här gråten så eh, jättevälkommen att mejla tillbaka på vattnetgar.gmail.com mm. så kan vi mm. gå djupare in i det för som sagt det är lite svårt att svara på. Men, eh, så det är alltid bra att skriva mer info än mindre mm. kan vi säga. Ja. Mm. Gud ja,
3: ja, absolut.
0: Vi kör vidare. Hej, min dotter är två år och fem månader och rivs i vissa perioder. Både på mig men även på hennes föreskompisar. Det är ett återkommande tema och jag skulle behöva råd och tips om hur man hanterar det. Hon är fullt medveten om vad hon gör och fortsätter rivas med någon slags finurlighet i ögonen. Även om hon får tillsägelse och hårda ord. Jag har försökt med silent treatment som funkar okej efter att hon rivit mig. Men när hon river andra barn vet jag inte alls vad jag ska göra. Tacksam för tips och även tacksam om det finns några tips på så kallade uppfostringsböcker. Eh, ja du Paulina, en drivande mm. snart treåring.
3: Mm. Ja, alltså Till att börja med, varför riffs barn? Ehm, mm. Och då kan man också tänka, för det är ju säkert flera som känner igen det här som lyssnar,
4: mm. att
3: det kan också uttryckas i att de bits, att mm, de nips. Eller att de säger taskiga saker.
4: Mm.
3: Eh, för barn har ju liksom generellt sett ganska krass impulskontroll. Mm. Och kan få liksom här impulser av att de vill göra någonting. Mm. Eh, och ja, så det kan ju komma ut på lite, lite olika sätt. Liksom, att de har svårt att, att hejda den här impulsen. Mm. Men varför riffs de då? Alltså det, är ofta, det är ju att de vill uttrycka någonting. Någonting det. är det som finns där bakom. Återigen, mm. tillbaka. Liksom. Vad detektiv, jag skulle säga så här, Titta på, gör en liten kartläggning. Vad detektiv, gör en liten kartläggning och leta ledtrådar. Mm. När händer det här? Var händer det här? Är det några speciella situationer det händer i? Är mm. det någon, specie- någon särskilda barn? Är det en viss tid på dygnet? Alltså, en del barn rips, bits, nips, säger saker när de är mer trötta. Just det. De kanske sitter i soffan och vill mysa egentligen. Fast så nips de istället. Mm. För att de vet kanske inte hur de ska närma sig. Eller uttrycka att de vill gosa för att de är trötta. Mm. Det kan vara att de, eh, en kompis kommer för nära. Och så känner de, nu är du på tok för nära mig. Och Just så är det. man två och ett halvt. Och har inte ord för det. Och vet Nej. inte alls hur man ska göra. Och kanske heller inte förstår hur den där andra barnet känner när den blir... Nypen eller biten eller mm. riven. Liksom. Mm. Eller puttad. Liksom. Mm. Um, så här återigen. Tipset är att liksom, var en detektiv. tar reda på var vad det här. Med vilka är det särskilda t- tider på dygnet. Är barnet trött och sådär. Mm. Uh, så att man håller koll på det. Mm. Och i den här åldern så utvecklas ju också språket. mycket mm. och de har mm. inte språk. För det de, det de tänker och känner. Så att, uh, här skulle jag också säga... Hjälp barnet att liksom hitta ord för det som händer. Och vi vet ju inte alltid. Så därför kan man också visa barnet att jag försöker förstå dig. Och ge sätt ord på det du tror. Och fråga barnet liksom. Är kompisen för nära nu? Eller eller vet du, nu kanske vi behöver vänta på på vår vår tur. Och man märker att barnet sitter och leker och blir skitfrustrerad över att man måste vänta på sin tur. Och så kommer ett litet bett eller ett nyps. Att man liksom hjälper barnet att sätta ord på det- och introducerar det sättet att kommunicera- snarare mm. än liksom betten eller rivet eller vad det nu är. Just det. Och sen skulle jag säga också så här- att här är ett barn som fortsätter rivas- med någon slags finurlighet, ögonen. Mm. Trots tillsägelser och hårda ord- eller silent treatment. Och jag skulle säga så här- båda de här delarna kan av liksom hjärnan uppfattas som ett hot- att du blir tillsagd jättehårt. Det är läskigt, det uppfattar hjärnan som ett hot. Silent treatment, det handlar ju om att, man, att det är någon som är tyst ganska länge. Det kan vara ganska tufft som barn att växa upp med en förälder som använder den metoden. Det finns ju vissa som beskriver hur en förälder kanske har varit tyst en hel dag. Ja. Och då blir man utestängd. Och det är också ett hot för hjärnan och kan ja. öka barnets stressnivåer. Vilket kan göra att man hamnar i en ond cirkel. Det barnet behöver hjälp med här det är att utifrån då vad man ser när man är den här detektiven- det är att utveckla förståelse för känslor, reglering av känslor, ord för känslor. Eh, till exempel turas om, vänta på sin tur, hitta ord för hur man närmar sig om man är trött och vill mysa. Eller vad det nu kan vara som är ligger bakom det här. Mm. Snarare än att man, blir, man får bara höra att det är fel- Exakt. Och sen skulle jag säga som ett fjärde tips som handlar om integritet. Det är att själv som vuxen visa att alla känslor är okej. Okay. Om du är frustrerad, arg eller ledsen eller vad det är, det är okej. Okay. Men beteendet är inte okej. Okay. Du får inte göra illa min kropp. Nej. Och det är jätteviktigt att skicka med. Men också att försvara de barn som blir utsatta för det här. Mm. Och sen att bolla med förskolan, naturligtvis. Vad ser de? Finns det ett mm. mönster? Mm. Hemma och på förskolan kanske. Mm. Och höra vad de gör för att lösa det här. Och så kanske jobba ihop sig lite. För att ofta kommer det med tiden. Det är inte säkert att det liksom löser sig på en gång. Även om man gör alla rätt som förälder. Utan man får låta det ta lite tid. Och så brukar det komma. Det brukar liksom lösa sig efter ja. ett tag. Mm. Ja. Jag
0: håller tummarna. Eh... Men som sagt, hellre prata en, en silent treatment. Mm, absolut. sammanfatta det som. Uppfostringsböckerna. Um, ja, precis. Hon undrar om det finns några bra böcker kring ja, uppfostring. Även om det hon har skrivit in inom situationstecken, som det är ett ord som också debatteras mycket.
3: <laughs> ja, och, och då kommer jag att tänka på. Fyra böcker som jag tycker är väldigt bra. Det finns ju jättemånga böcker som är bra. Men en bok är skriven av en, en socionom som är pensionerad nu. Men som har jättemycket erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar. Mm. Hon heter Ingejärd Gavelin Och den heter, ska se om jag kommer ihåg rätt. Möta sitt barn, möta sig själv. Mm. Jätte, jätte, jättebra bok. Jag kan verkligen rekommendera. Mm. Det finns en bok som heter Känslosmart för föräldrar. Ja. den har jag faktiskt inte läst själv, men jag känner hon som har skrivit den mm. och jag, hon har även en något som heter känslodoktor som okay. jag ska börja använda i mina föreläsningar ja. och, så att, och jag litar på henne hon är jättebra hon har jättebra material så jag litar på att den här boken också är mm. liksom mm. väldigt bra. Sen finns det en bok som heter med känsla för barns självkänsla av Juste. Petra Kranz Den har jag läst. Ja. Vad tyckte du om den?
0: Jag tycker den var jättebra. Enkel att förstå och enkel att applicera kände
3: jag. Mm. Mm. Mm, så den vill Verkligen. jag också tipsa om. Och det handlar om att självkänsla utvecklas i relationer. Mm. Och sen en bok som heter Barn som bråkar. Just Av, det. det är två författare men det är en psykolog som är riktigt, riktigt bra mm. på att jobba med just liksom mm. barn som bråkar och problemskapande beteenden. Just Både det. i förskola, skola och hemma. Också väldigt lång erfarenhet av att jobba med barn och föräldrar. Du kanske kan sammanfatta det
0: här i någon slags post på mammagruppen på Facebook. Ja, Eller, eller du absolut. kanske till och med redan ha en bloggpost om det här Nej. ämnet som vi kan länka till. Eller, annars kanske det kan vara uh-huh. ett uppslag på en bloggpost. Ja, dig. men du, har är det uh. <laughs> ju. Ja, toppen. Så delar vi det så har man det enkelt sparat någonstans och mm. hittar alla de här tipsen. Toppen. vi går vidare. Hej, tack för bästa podden. Min son är fyra år och har två sidor som jag inte riktigt vet hur jag ska göra med. Det ena är att han skiljer ifrån sig om han gjort någonting han vet är fel. Ibland skyller han på monstret, inom situationstecken. Mm. Men ofta också på sin syster eller kompisar på förskolan. Det är väl ingen superstor grej kanske, men för mig är det viktigt att man tar ansvar för det man har gjort och läser det. Det är en övergående fas, tro, i den här åldern. Andra är att han i grunden är en otroligt gosig, rätt känslig liten pojke som skyr våld och bråkiga barn och tuffa tag generellt sett. Men nu har han börjat leka med två pojkar som är bröder och är otroligt våldsamma, stökiga och gör bus hela tiden och säger svärord och så vidare. Det har, de har verkligen superkul tillsammans och oftast går det bra. Men plötsligt märker man att även vår son... Eller, plötsligt märker man att även vår son använder ord han inte bör och leker lite vildare lekar och så vidare. Hur ska, man göra för att, eh, hur ska man göra för att en så liten kille nej hur ska man göra för att få en så liten kille att förstå att han inte måste göra som an- <hör> att han inte måste göra som andra eller falla för grupptryck och så vidare? Har du några tips på det Paulina? Tacksam. Lyska. Ja, det har ja. jag. <laughs> ja, vad bra. Ja. Men ska vi börja med första delen? Vi börjar eh. med första.
3: Eh, alltså att skylla ifrån sig. Precis, på monstret eller på ja. syster och kompisar. Och ja. eh, det här med att ta ansvar. För det är ju jätte, jätteviktigt. Ja. Eh, och då skulle jag vilja säga så här. Det är övergående fas. Ja, delvis absolut. Det, det kan det vara. Det för att eh, i den här åldern så kan det vara lite knepigt att se skillnad på fantasi och verklighet. Mm. Um, de utvecklar något som heter theory of mind det vill mm. säga att de förstår att vänta lite nu, jag kan tänka saker du inte vet att jag tänker mm. och jag kan känna saker som du inte känner, och tvärtom. Mm. Och när, när barn börjar upptäcka det här då kan man märka att de faktiskt börjar ljuga lite också på skoj, för att de tycker att det här var väldigt, väldigt ja, just kul. Det. Just det. Eh, de kan också vara ganska kassa på att ljuga i, i början, <laughs> så man förstår att de försöker så gott de kan. <laughs> och jag menar, det är, väl, det är väl skönt att slippa ta ansvar om man skäms över något man har gjort. Så att nyttja detta och skylla på monstret istället för att själv ta ansvar mm. ja men det är ju skönt, det är ju förståeligt liksom. Verkligen. Men det är ju viktigt att ta ansvar naturligtvis. Mm. Ehm, och här skulle jag vilja säga, nu vet jag inte hur det, hur det blir när han tar ansvar. Men hon beskriver ju att han är en känslig kille.
4: Mm.
3: Det får mig att minnas ett annat poddavsnitt som vi spelade in med något barn som fick tillsägelse på förskolan. och Jag kommer ihåg att vi eh, försvarade det här barnet lite grann. Mm. Över att personalen var tvungna att anpassa sitt sätt att prata med barnet. Och säga till barnet. För att hon var väldigt känslig också.
0: Ja just ja. Så var det ja.
3: Och mm. det kan vara så. Mm. Det kan vara så. Jag vet inte. Men eh, det kan vara en ledtråd i. Liksom. Är det så att tillsägelset tar rätt hårt på honom. Hårdare mm. än vad det kanske mm. gör på andra. Just det. Man kanske har äldre syskon som mm. tål lite mer. Liksom är lite tuffare. Mm. Medan han är känslig. Um. Mm för det ska inte vara obehagligt och jobbigt att ta ansvar för det är tillräckligt Nej. jobbigt som det är och, och jag tänkte på det liksom, hur skulle det vara för oss vuxna om man liksom är ja, men här, du som vuxen är i poddstudion du har råkat förstöra puffskyddet till mikrofonen mm. och du kanske skulle beställa dig där på kontoret <laughs> liksom. skulle du ta ansvar för det då ja. jag vet inte Nej, det ska inte vara läskigt och för jobbigt Nej, för det är tillräckligt en. jobbigt som mm. det är liksom mm. Mm. Och, eh, så, att, så att man tittar lite på det hur brukar han reagera när man, mm. när man säger till eller försöker guida honom i vad som är rätt då? att det är okej okay att man, man gör fel ibland eh, min dotter, äldsta dotter, jag tror hon lappar till vårt eh, vår lilla och eh, tidiga eller något och det var inte bra, jag sa ifrån och hon skämdes liksom. Och vill inte säga förlåt. Och hon låste sig här. Ja. Och då så sa jag det till henne att, att man gör fel liksom, ibland. Och det blir mm. tokigt. Och det kan gå för fort. Det är fett ibland. Eh, och att jag ju har sagt till henne för hårt har hänt. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och att jag har fått backa och tänka till och be om ursäkt. Och jag gör också så ibland. Mm. Och det är okej. Okay. Och då mm. säger man förlåt. Och så ställer man det till rätta igen. Ja, men precis. Och att liksom guida barnet i det att det är, det är jobbigt att ta ansvar, men det är också viktigt att ta ansvar. Det ska inte vara läskigt att ta ansvar, utan detta ord förlåt. Att säga förlåt, uttrycka det på något sätt, känna förlåt. Mm. Det är jättebra i relationer. Och mm. det kan bli superbra eh, efteråt. Så det, ska, det man, ja. ska
0: man tvinga en fyraåring att säga förlåt? Alltså, liksom, ibland kan det vara så där, jag känner igen det lite på min eget, egna barn, att, Ja, de skäms för något och så liksom, men de vill inte säga förlåt. Ehm, och så kanske, jo, nu ska du säga förlåt. Nu, säg mm. förlåt nu. Alltså sådär. Ska man försöka tvinga fram ett förlåt? Eller? För man vill nej. inte heller låta det gå. Liksom. Nej, nej, skit att säga
3: förlåt. Nej, det tror jag inte är, egentligen är så bra. för att, jag menar, Det känner ju barnet själv. Om man inte känner förlåt, då blir det ganska lönlöst. Mm. Och barnet som får det där förlåt, det kan ju nästan bli kränkande av att det kommer ett förlåt som inte betyder något mm. och då hjälper inte det mm. men man kan poängtera att det är viktigt och, och liksom mm. prata med barnet om att det kan bli bra igen, att det är okej okay, liksom. mm. uh, och sen kan man också om det är för, för mycket starka känslor och jobbigt mycket skam och skuldkänslor då kan man fånga upp det efteråt också mm. Mm. Och prata lite om det där och mm. att visa att det är okej okay, liksom. mm. det är ju sånt som händer Mm. Men att det är viktigt att säga förlåt och ställa till rätta. Och, och särskilt om man inte menar det. Liksom.
0: Ja, men precis. Mm. Mm.
3: För det är ju sällan så att barn är de föds inte onda. Nej, exakt. Liksom, utan Nej, det, det blir tråkigt. Vi. Ja, visst. Äh, självklart. Ja.
0: Bra. Men det andra då? Ja, hur gör man med en liten pojke som kanske inte är så busig, men blir busig av andra barn.
3: <laughs> ja, nej, svårt. Ja, eftersom mm. de har jättekul ihop. Ja, exakt. Det, här det är väl... som att de oftast leker bra. Mm. Ja, och det här är väl liksom en av de svårare grejerna i föräldraskapet. Att man mm. inte har makt över precis allting. Ja, Ju äldre barnet blir, desto mer blir det en del av andra barn, andra vuxna, mm. andra miljöer. Liksom. Mm. Eh, så att här skulle jag nog säga frågeställaren skriver då hur du ska jag göra för att få en liten kille, sån här liten kille att förstå att han inte måste göra som andra. Och typ stå mm. upp mot mm. grupptryck och sådär. Eh, och när det kommer till exempel till att bråka och brottas och, och sådär. Då skulle jag säga att man kan tänka på att stärka hans integritet. Att lära mm. honom att, att lyssna in sig själv. Eh, mm. Om man till exempel brottas man kanske tycker det är lite kul mm, de har mm. ju superroligt ihop mm, mm. men att han har sina gränser och de har sina gränser Just det. och han får stärkas i att hitta sina mm. eh, vad känns bra för dig och när det inte känns bra vad gör man då mm. och att man får säga nej man kan öva på att säga nej på olika sätt eller säga mm. stopp på olika sätt mm. och när man gör det då ska andra lyssna och sluta mm. och det är jätteviktigt Eh, och betona också att man, att man är lite olika. Och en del kan brottas och vara ganska våldsamma rätt mycket. Men, men att han får lyssna in sig själv liksom. Mm. Eh, så det är väl eh, det... jag måste tänka lite bara. Jaha. Eh. Ska vi se. Eh, inte falla för grupptryck. Har du något tips? Eh. Jo men och sen skulle jag väl också säga att märker man att det går lite för långt, att det blir kanske lite för mycket fula ord eller det, det påverkar lite för negativt att man kanske sätter lite gränser också. Man måste inte, man måste inte leka med alla om man märker att det här var, hade en dålig inverkan på ens barn utan att för barnet kanske själv inte riktigt kan sätta de gränserna när de är så små utan då får man som vuxen sätta dem. Och sen naturligtvis att liksom prata om hemma, hur pratar vi här? Varför mm. då? Varför svär vi inte? Um, hur ser jag på, att, på våld till exempel? Att slå mm. varann? Var mm. går gränserna? Mm. Att liksom försöka stärka upp honom i hur ni tänker hemma. Just det. Så bär han med sig det in i när han är på förskola, skola, mm. träffar andra barn. Man, liksom, mm. ja, man stärker mm. upp den egna in- integriteten helt enkelt. Men att man tar ansvar och sätter gränser om man märker att det blir för mycket. Just det.
0: Ja. Bra tips. Eh, vi kör en fråga till. Hej, jag undrar hur barn påverkas av ändrade rutiner. Jag tänker nu när vi går in i semestermode här så har vi tänkt att de får stanna uppe så länge de orkar. Men förhoppning att de ska sova lite längre på morgonen. Mm. Eh, men blir det jobbigt för barnen? De är fyra och sju år gamla. Tack.
3: Det vet man först när man har testat. Ja, <laughs> För en del barn kan ju gå och lägga sig jättesent och de sover ja. på morgonen. Men det är det. jättevanligt också att barn vaknar precis samma tid i alla fall. Exakt. Eh, jag Eller skulle säga Ja, exakt. <laughs> och det blir kass. Eh, så att jag skulle säga, kör, testa. Ja. Alltså om man inte testar innan och det är semester och man har sommarlov och, och det vore nice att vara vaken lite längre och så kanske mm. man märker att ja, man var bra. Det här funkar för mina barn. Kul. Då kan vi stanna hos kompisar. Och, eller man är ute någonstans. Man behöver inte stressa hem. För att det kommer lösa sig liksom. barnen sover utan Precis. efter. Yes. Eh, så. Men, men sen kan man ju också märka det motsatta. Så här. Men det här blir ju inte alls bra. Det blir pankaka. Liksom. Mm. Och då får man strunta i det. Och så kan mm. det vända framöver. Men ja. också så här... Ändrar man på dygnsrytmen under sommarlovet så kan man tänka på att när sommarlovet börjar ta slut att man tar de där dagarna innan sommarlovet är slut för att ställa om. Just det. För när man ändrar liksom, att... veckorna då kanske man har rutiner och sen mm. kommer helgen och så har man inga rutiner mm. och så ska veckan köra igång igen då kan måndag och tisdag bli ganska jobbiga liksom. mm. för att man inte är utvilad från helgen.
0: Liksom. Nej men exakt. Det kan ju bli jobbigt för föräldrarna också, tänker jag. Ja, exakt. Ja. Men testa på. Ja. Det är väl det barnet tillför. prova på. <laughs> nej, <jag skojar> på. <laughs> Klipper. ska jag bara. den? <eller? laughs> Vad sa du? Ja, jag Blir det klipp på den? Eller? Nej, nej, <laughs> nej. Vi får se om vi lå- vågar låta den ligga kvar. <laughs> ja. Nej, jag bara. Um, vi kör veckans sista fråga, helt enkelt. Hej, jag vill börja med att tacka för en fantastisk podd. Tack för det, säger vi tillbaka. Jag har en fråga till Paulina. Jag har en dotter på 13 månader och på senaste tiden har hon börjat skrika så där öronbedövande högt när hon inte får som hon vill. Till exempel när vi går från parken eller i matbutiken och hon inte vill sitta i vagnen och så vidare. Folk vänder sig liksom om i chock var det eh, eh, vart det än händer. Eh, hon har alltid haft stark personlighet och kunnat gråta ordentligt när hon varit ledsen till exempel, men hon är Eh, inom situationstecken ett normalt barn på alla andra mm. sätt. Nu till min fråga. Hur ska jag hantera det här? Jag förstår att hon utvecklar sin vilja och börjar förstå att hon kan ha en åsikt i denna ålder. Ska jag bara ignorera det eller ska jag försöka stoppa det? Eh, inget funkar tyvärr förutom att få henne på andra tankar. Med ett äldre barn kan man ju i alla fall kommunicera. Liksom. Men ska jag, ge henne, ska jag ge henne mer uppmärksamhet? Eller hur ska jag göra? Jag berättar alltid varför vi måste göra det vi ska göra, men hon, förstår nog, men hon förstår nog inte tillräckligt av det, kanske. Hoppas att det inte var en alltför lång förklaring, och det säger vi nej, det var det absolut inte. Nej, det är toppen exakt. Med mycket info.
3: Tänkte också så. Det är bara ja. jätte, jättebra. Eller hur? Ja, ja nej men alltså. Detta att hon är inom situationstecken ett normalt barn. Ja, ja. alltså barn har ju, de är olika från start. Mm. De föds med olika temperament. Mm. Eh, nu kommer jag inte vad det heter. Men eh, man kan vara olika känslig för intryck. Och dra igång en respons. Olika snabbt och olika mycket. Och sen så ska man liksom återgå till någon slags normalläge. Och ha reglerat mm. känslan. Och där är barn också olika. De kan vara Vissa kvar i känslan ganska länge. Medan andra är lätta att liksom få på andra tankar. Mm. Så man kan ju ha någon som... Regerar snabbt eh, och har någon som reagerar starkt, och sen är kvar i det länge, eller tvärtom, eller en variation, liksom. Just det. Eh, så, så att eh så är det, även om folk vänder sig om i chock. Ja. <laughs> och man kan ju
0: förstå hur hon svettas där och ja. bara känner att åh oh gud, nu tycker uh. alla att jag är jorden sämsta människa. Ja. Eller, det är ju alltid ja. så man tänker. Eller sämsta mamma.
3: Mm. Ja, men hon, det här verkar ju vara en reflekterande person som liksom klurar på, men hur ska jag göra? Hur ska jag hantera det här? Och det är ju det man håller på med när man, när man, liksom, ja, man lär känna sitt barn. och kommer in i nya faser och man måste klura ut vad som funkar bra och här tycker jag mm. att hon eller han har eh, klurat på bra och ser att det här funkar. Att få mm. barnet på lite andra tankar. Mm. Man ska inte ignorera utan det är jätteviktigt att visa barnet. Jag ser dig, jag hör dig absolut. Alltså både det här öronbedövande men också jag hör vad som finns bakom. Just det. Typ gå från lekparken. Jättekul att vara i lekparken. Mm. Fattar att du inte vill härifrån. Särskilt när man är ett barn och inte fattar varför.
0: Det, nej, nej, alltså, nej, då precis. är
3: man ju då är föräldern en idiot. Liksom. Ja. Du kan ju inte gå härifrån. Det är så kul. Fullt förståeligt att barnet ja. bör gapa. Liksom. Ja. Ehm, och visa det. Och bekräfta här att liksom, känslorna är alltid okej. Okay. Mm. Så det är lugnt. Liksom. Ehm, och hjälp barnet att reglera- och när barn är så här små så gör vi ju mycket det med hjälp av oss själva. Mm. Det lilla barnet kanske man använder sin kropp rent fysiskt. Man tar upp det hud mot hud. Och med ett lite mm. yngre barn så, ja men man kanske pratar lugnande. Man visar med sin kropp, med en lugn blick. Och det är ju lätt att säga när man, man kanske egentligen går från lekparken och svettas så helt. Särskilt när folk tittar. Men, men man tänker på det att man smittar faktiskt sina barn med sina egna känslor och sina mm. egna uttryck. Mm. så att man försöker i den mån det går att själv hålla sig lugn, att alltså, jag förstår jag förstår dig, jag ser mm. dig jag hör mm. dig, jätteviktigt att få med sig vi kommer ändå gå härifrån jättebra det. det hon gör att hon förklarar och berättar vi ska ja gå det härifrån. låter det ju som ja.
0: och man vet, nu vet vi inte hur hon reagerar men man kan ju tänka, jag kan ju bara se framför mig så här man bara, Åh! liksom ja. får panik själv liksom, mm. som du säger med det här med smitta känslor mm.
3: Mm. Precis och och där skulle jag väl också säga att även om man som förälder kommer ta obekväma och störiga beslut resten av barnets liv ibland så kommer det i stunden kanske inte vara så välkomnat av barnet men på sikt så skickar ju det barnet med en en trygghet av att vi vuxna föräldrarna tar ansvar för barnet där barnet inte kan ta ansvar själv och det kommer barnet liksom kunna vila i även om det i stunden är jobbigt. Just det. Och så skriver frågeställaren ju att det är ingenting som funkar förutom att få henne på bättre tankar eller på andra tankar. Och en del säger då, ger rådet att nej, du ska inte avleda. Och det mm. kan jag säga, nej avled inte om du inte har med den första delen. Jag ser dig, jag hör dig, jag bekräftar dig. Känns det okej. Okay. Mm. Har du mer i det? Mm. Då är det ju kanonbra att liksom visa en väg framåt. Mm. Därför att man kan vara kvar i en frustrationskänsla. En del släpper den ganska snabbt. Det gör även mm. vuxna. En del, både barn och vuxna, är kvar i en frustration. Eller, eller vad det nu är för något ganska länge. Mm. Och då kan det faktiskt vara jättebra att få med sig att en acceptans i det. Att det är okej. Okay, men jag kan inte vara kvar utan Nu gör vi något annat. Fast det här känns jobbigt. Det är tråkigt att gå från lekparken. Men man accepterar det. Och nu ska vi göra något annat. Just det. Så har man med sig liksom mm. steg ett. Mm. <laughs> Och hon ser det funkar. Ja men kör tycker jag. Då kan Och man, att ja. få henne på andra tankar. Prata ja. lite om vad som händer hemma. Vad man ska göra snart. Eller ja. titta på något kul på vägen. Det kommer mer kul. Det finns mer kul i livet än lekparker. Ja men precis, ja. <laughs>
0: exakt. Ja men superbra tips tycker jag och hoppas att eh, du mamma med den här starka rösten på dottern eh, får lite hjälp av det. Ja Paulina, det var alles för idag. ja yeah. Det var utvecklande även för oss, eller för mig känner jag framförallt. Ja,
3: vad det? det är Och
0: flera ämnen som jag kände att jag kunde ta till mig. Jag hoppas att det är samma för er som har lyssnat. Mm. Och har du en följdfråga eller en helt ny fråga så tveka inte att skriva till vattnetgar.gmail.com så tar vi med din fråga nästa gång såklart. För vi hörs ju snart igen, Paulina. Det gör vi. Ja. Mm. Ha en underbar dag säger jag till dig och till alla som har lyssnat. Så hörs vi snart igen. Tack och kram.
2: Så. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.